0: Está no ar o podcast da FAMURS. A partir de agora, você confere as informações, notícias e entrevistas que impactam e fazem a diferença da vida nos 497 municípios do Rio Grande do Sul. O podcast da FAMURS é uma produção do Departamento de Comunicação da FAMURS, com jornalistas Voltaire Santos e Ellen Renner. Tem a supervisão dos coordenadores da FAMURS, José Escorsato e Verno Miller. E conta com a direção do presidente da FAMURS, Dudu Freire. Mais uma edição do Podcast famours. Podcast famours é uma produção aqui da própria federação dos municípios do Rio Grande do Sul com as suas associações. Lembrando que você que está ouvindo no Spotify, você pode propagar e distribuir para as rádios de maneira totalmente livre, de maneira totalmente autorizada. Eu estou aqui com a Annalise Bouzan, nossa colega aqui da comunicação, e nós vamos conversar agora com uma das protagonistas do evento que debate a luta das mulheres e a inclusão do universo feminino, não só na política, mas também como na sociedade. E nós estamos aqui com a primeira dama municipalista, Daniela Meller, ela que está priorizando esta luta ao lado do presidente Dudu, e nós vamos bater um papo com ela aqui antes do evento, né, Annalise? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia. É um prazer a gente estar aqui com a primeira dama de Palmeiras das Missões, a nossa primeira dama municipalista. E a gente queria saber qual foi o objetivo, qual é o objetivo desse evento e o que vocês perceberam da realidade dos municípios em relação à presença da mulher. A mulher está presente hoje na política
2: municipal. Como é que é, Daniela? Bom dia. Bom dia. Uh, primeiramente agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês e dizer que infelizmente um dos pontos que a gente percebeu uh, e percebe diariamente é exatamente a dificuldade da mulher de se colocar nessas questões uh, políticas, em nosso, principalmente no nosso estado hoje nós sabemos, é sabido que somos a maioria no país e apenas 10%, 10 das mulheres ocupam cargos políticos o que é uma pena, aí a gente questiona que, qual, é, qual é o motivo disso? É oportunidades? É, é a questão de, de, de somente oportunizar? Então vamos oportunizar, se for esse o motivo, delas de estarem não estarem participando da política. E é exatamente aí que a FAMUS vem com esse trabalho, oferecendo para as mulheres... Um novo, uma nova perspectiva com palestras, com atividades que venham a fortalecer as mulheres se sentirem realmente empoderadas, que esse é um termo que eu gosto muito, sentirem empoderadas e começar a participar mais nesse cenário que é tão nosso. Porque é tão difícil dizer hoje que homens venham a decidir uh, 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 sobre projetos políticos envolvendo mulheres, onde não, e não tem mulheres é, trabalhando sobre isso. Então, isso que eu lamentava. Então, a gente quer exatamente trazer a mulher da política para que ela, sim, participe da política e julgue o que para ela é necessário. Aí entra a elaboração das políticas públicas para...
1: Mulher, né, Daniela? De que forma vocês estão pensando? Que políticas públicas, da tua avaliação hoje, são fundamentais para esse protagonismo e para atender essa demanda crescente aí do, da,
2: das mulheres no cenário? Eu acredito que, entre as várias políticas públicas, uma delas seria exatamente o, o oferecimento de, de uma maior participação do mais. Hoje nós temos no, no Congresso uma lei uh, que está querendo, uh, que, uh, vou dizer, querendo tramitar uh, a respeito de uma redução de 30%, de, uh, que, que hoje é a participação da mulher na política, de 30% obrigatório. E pelo incrível que pareça, existem mulheres querendo fazer essa redução. E eu já tá, a gente não pode regredir nesse aspecto. A gente tem é exatamente que buscar o 50-50 e não aceitar mais os 10%. Né? Não aceitar esses 10%. Então, é assim, ó, é esse o questionamento que a gente quer fazer aqui. É essa essa busca de, 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 de ações, porque essa esse encontro hoje aqui na Alcergues também vai ser um levantamento entre as mulheres de ações futuras da FAMORS. Exatamente buscando que a mulher no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar do Estado, uh, esteja uh, sentindo a necessidade, entendeu? Então, é, nesse, é esse o objetivo maior de, desse, desse evento, é um pontapé inicial para muitos eventos que vêm a seguir.
0: Na opinião da primeira-dama municipalista, a gente tem um dado muito preocupante, Rio Grande do Sul é o segundo Estado com o menor número de representatividade das mulheres na política, são apenas 30 prefeitas, chefes do executivo. Lá tem as vice-prefeitas que compõem, tem secretários, mas prefeitas, chefes do executivo que tem a caneta da mão, são apenas 30. Na tua opinião, Dani, por que essa representatividade é tão abaixo, inclusive comparado com outros estados aqui no Rio Grande do Sul? Por que somos tão machistas ainda?
2: Pois é, exatamente, tu acabou como é terminando a tua questão com um ponto uh, muito importante, é uh, um ponto principal, vamos dizer assim, dentro do nosso Estado, que é exatamente essa a forma de oportunidade que o, que o próprio, os próprios homens fazem conosco, né? E uh, Digo do modo geral, nós somos o Estado hoje que mais tem uh, feminicídio, o maior número de, de agressões, então, assim, ó, nós temos que cuidar muito... Uh, nesse, nesse teor do, do gaúcho, trabalhar com esse teor, assim, tipo assim, dizer que é o o gaúcho com aquelas músicas que trazem a todo momento uma depreciação da mulher, sabe? Então, é, é, esse, um dos motivos é, é infelizmente, é dizer que, que é o gaúcho que tem essa rixa vamos dizer assim, com a mulher sabe? É, é, é Uma das causas seria exatamente isso essa questão do gaúcho, do galdério o homem não chora, o homem, né? Como tem várias músicas até que teve um trabalho uma, uma, alguns anos atrás na Assembleia, que uma música assim, ajo ele Chora Sim. era exatamente porque são músicas uh, que depreciam a mulher, que vêm uh, exatamente contra tudo aquilo que a gente defende. E a gente, aqui no Estado a gente tem esse embate maior porque os homens não não aceitam. Infelizmente, é, é, eu tenho que... É, mas é difícil para escutar isso, mas a gente tem que afirmar que no Estado do Rio Grande do Sul há uma rixa muito grande contra as mulheres, vamos dizer assim. E essa mudança cultural vai começar pelos municípios, então, Primeiro Adama? Com certeza, é isso aí que a gente está fazendo é como eu já tinha dito é o pontapé inicial nós vamos ainda buscar vários porque como a gestão do prefeito Eduardo uh, o Dudu ele é apenas de um ano mas a gente está fazendo começando com esse dando esse pontapé inicial agora para futuras uh, futuros encontros uh, e buscando cada vez mais a oportunizar as mulheres esse encontro essa interação essa atividade voltada para elas para a necessidade delas e acho que esse encontro também não é só para as mulheres. Esse encontro também está aberto aos homens, porque são eles que muitas vezes têm que escutar um pouquinho mais do que a gente pensa, do que a gente é capaz. Porque antigamente, quando a gente dizia que o homem era aquele que ia para o trabalho, que precisava da força braçal, né, vamos dizer, força braçal, ele fazia essa diferença física conosco, aí fazia toda a diferença, que o homem acabava assumindo uma tarefa maior. Só que hoje, os trabalhos, ou enfim, toda a parte uh, profissional, do lado da casa ele precisa hoje somente da parte criativa inovadora. E isso não nos difere de homens e mulheres, isso não tem hormônio que nos diferencia. E é exatamente isso que os homens hoje têm que escutar. Nós temos a mesma capacidade de que eles, de desenvolver atividades, que até então era exclusiva deles e hoje a gente está querendo buscar esse nosso espaço.
0: Daniela Meller, primeira-dama municipalista, líder desse projeto das mulheres. Muito obrigada, Daniela. Muito obrigado também, Analice, que está realizando essa entrevista conosco aqui no podcast FAMURS.
1: Muito obrigada, Daniela, e vamos lá, porque temos uma grande uma grande tarefa da FAMURS aí pela frente para a capacitação das mulheres para a atuação dos municípios.
2: Obrigada, obrigada a todos. E estamos aí abertos, quem tiver sugestões, pode passar para os feitos da, da FAMURS, que nós estamos todos ouvidos, esperando vocês e querendo a participação de todos junto de conosco. Lima,
0: hoje é um dia histórico, né? É o um dia que a federação que luta por 497 municípios, coloca de forma oficial e não velada justamente a necessidade de pensamento, mas mais que pensamento, ação pela inclusão das mulheres na política e por um debate público que isso seja feito. Miguelina, hoje é o dia do evento das mulheres, qual o seu posicionamento? O que te fato dá para fazer, Miguelina? A gente acompanha, agora ao vivo aqui por todas as rádios aqui que repassam as nossas informações. A gente acompanha eventos nacionais e internacionais. Tu és uma dirigente das mais destacadas do PDT, mas acima disso é uma mulher destacada por essa luta. Esses eventos aqui ajudam na construção? Qual a tua opinião sobre isso? E por que o nosso estado, com 497 municípios, ainda tem apenas 30 prefeitos? O que, que tem que mudar na tua opinião? Bom dia. Bom dia,
3: bom dia a todos. Olha, eu acho que uma das coisas que tem que mudar é o seguinte, as mulheres são invisibilizadas dentro dos partidos, nas estruturas de poder formais e não formais. Então assim, quando tu tem uma secretaria de município, é sempre a que não dá voto. Aqui dá voto vai para os homens, aqui não dá voto vai para as mulheres. Aquela que tem trabalho, professor mal pago, aluno sem merenda, aí bota uma mulher, a mulher se esgaça trabalhando, faz o diabo não dá voto. Aí tu dá, uma, uma, dá para a política de assistência, porque daí tu distribui telha, comida, um monte de coisa e aqui. Ah, que bacana, esse secretário é uma maravilha. Então, as mulheres ficam uh, para trás da linha de visibilidade do partido. Então, eu sempre digo, se tu desse os cargos que tu dá para os homens, para as mulheres, e fizesse com que elas entendessem que o processo de conquista das mulheres ele é coletivo, tu faria com que as mulheres ocupassem espaços de poder real. O que, que acontece hoje? Nós temos 30 prefeitas Os partidos não escolhem mulheres para concorrer Escolhem os homens Porque as mulheres têm condições de ganhar a eleição Só que elas têm que ter dinheiro Para ganhar a eleição Não existe eleição sem dinheiro tá? isso, é, isso é ficção científica uh, Tu tem que ter espaço de televisão É muito injusto Que um tenha um, um minuto Para colocar suas propostas E o outro tenha oito minutos Tu invente. Porque esse cálculo é mal feito, não pode ser assim, o tempo de, de televisão deveria ser igual para todo mundo, independente do número de deputados federais. Por quê? Porque um partido pequeno, que tem um monte de coisa para mostrar, ele não consegue dizer mais que o nome do candidato, tu entende? A não ser que o candidato seja um palhaço, não no sentido do circo, né? palhaço de bobo mesmo. Então eu acho que assim, com visibilidade as mulheres chegam, né? Se derem espaço e essa mulher tiver uma construção, porque não adianta ela ter nascido sob o sexo feminino. Isso não muda nada. Entende? O fato. Aí todas as mulheres servem para ser. Não, eu não votei em várias mulheres, inclusive que o meu partido, o meu partido apoiou o PSDB, eu não votei na Ida Cruz. Sim. Porque eu não via aquela época, eu não via o exercício dela, um olhar para as mulheres que fosse diferenciado. Uhum. Achava que ideologicamente não tinha nada a ver comigo, não acompanhei o meu partido, não fiz nada contra, não fiz exposição pública, claro. porque eu sou dirigente partidário, claro. mas eu não votei. Uhum. Por quê? Porque eu não acreditava que aquela mulher fosse mudar. E eu me lembro, foi muito <risos> engraçado, que a minha mãe chegou na sala e disse assim, minha mãe tem 89 anos. Agora então, filha, nós vamos votar numa mulher. Eu disse, não, mãe, agora nós ainda não vamos, tu entendeu? Porque, claro, para a mulher que não é uma militante uhum. e não tem essa visão, bom, chegou uma mulher agora a nossa vez. Então, assim, a gente tem que mudar essa cultura de que qualquer mulher serve, não serve. E tem homens que são muito imbuídos da luta das mulheres claro, e que poderiam servir muito bem. E, claro, com, a, com aquele ranço machista, a gente tira um pouquinho do ranço, dá uma ajeitada ali e passa. E tem mulheres que são piores que os homens. Então, assim, a ideia é que a gente aumente a propaganda e o trabalho em cima da visibilidade das mulheres faça crescer em número, mas também em posicionamento, em projetos, em fiscalização, que, que, tenha, que a diferença seja sentida em que pese a nossa luta ser uma luta quase invisível. Né? Nem todo mundo é feminista, aliás, o termo assusta muito as mulheres com pouca cultura, né? elas acham que ser feminista é um estereótipo. Eu, por exemplo, quando eu me defino, eu sempre me defino primeiro como feminista e depois como ativista política, eu sou feminista, eu gosto de ser, né? E quando eu pergunto numa palestra, quem aqui é feminista? Uma levanta o braço, aí depois que eu faço uma definição de feminismo, todas levantam o braço. Elas não sabem o que é feminismo. Elas acham que está vinculado à década de 20, que todo mundo era lésbica, que aliás não teria problema nenhum, mas que naquela época era muito forte, e carregam esse Botaram tipo de um coisa. Botar Isso aí, rotular. É. Então, eu tenho esperança de que... Esperança a gente nunca perde, né? Como diz o Chavão, a esperança é a última que morre. Para mim, ela não vai morrer. Esperança, nós temos de ter uma sociedade igual. Mas ela não será igual se nós não mudarmos os padrões educacionais, a forma de ver o mundo e as mulheres de entender que as suas conquistas são coletivas, que não
0: é sozinha que tu vai chegar a algum lugar. Agora, Miguelina, a gente observa teu trabalho e tu tens um protagonismo internacional. Vai em eventos de representação hum. da mulher e eventos partidários. Divide com as nossas rádios aqui de todo o interior, da capital, o que, que o mundo está pensando sobre a inclusão das mulheres? Tu tens uma experiência para detalhar do Irã, que é muito interessante. E como o mundo está enxergando a questão ainda da pouca representatividade das mulheres na política aqui no país? Como é que o olhar internacional está para nós quando você, como dirigente partidária e como uma grande líder das mulheres, participa desse congresso?
3: Eu fui vice da Internacional Socialista por oito anos, né? Eu fui eleita na Grécia primeira vez e depois eu fui reeleita na África do Sul. Uhum. Depende do país. A Europa, ela, ela já teve melhor, tu entendeu? Até porque a maioria desses países o voto é em lista, não é o um voto como o nosso. Então, o partido pré-ordena a lista e alterna Portugal tinha mais deputada mulher do que homem, por exemplo, né? O Partido Socialista, pelo menos. Mas... Isso não é uma... Isso não... É, isso, isso não é uma, uma, uma realidade, uh, como é que eu vou te dizer assim, densa, de uma região, né? A Europa toda conquista. Não, se nós for falar de legislação para mulher, a Noruega tem uma licença maternidade de um ano e uma licença paternidade de seis meses. Verdade. Entendeu? Se tu falar em licença maternidade de um ano, aqui o empresariado morre, entendeu? Porque quatro, três meses já não querem dar, tu imagina um ano. Então, são conquistas que as mulheres foram tendo com luta delas próprias. Ninguém dá nada de presente para mulher. Não tem presente. É não na luta, nada. é na, no pé na porta, é no enfrentamento, é na exposição. Eu alcancei muito espaço interno dentro do partido expondo os companheiros homem. Ah, vocês vão nos sacanear? Então nós vamos expor vocês, vamos fazer cartaz com o nome de vocês, vamos esperar vocês no aeroporto. E aí a gente foi, eles foram vendo que nós não estávamos brincando. E claro, como muitos são nossos aliados, a gente foi alcançando esse espaço. Mas... Há uma perda de direitos na América Latina muito considerável. né? República Dominicana tirou todos os direitos ao, ao aborto terapêutico. Nós vemos vindo assim e vem chegando aqui e vem chegando aqui. E logo, logo nós vamos ver Até por, ter essa, on,
0: até por essa onda essa onda ultradireita e fascista aqui também, né? Obrigado, então, Miguel. Vou te agradecer aqui. Daqui a pouco vai começar o evento. Muito obrigado por dividir conhecimento nada, conosco. Eu, Walter Santos, fico muito feliz de poder transmitir essa tua luta. Muitas vezes a gente observa de perto, mas quando a gente tem a oportunidade de jogar pra todos esses rádios, a gente agradece. Obrigado, Miguelina. Obrigado a todos. Um beijão. Valeu. Miguelina, ela que tá justamente falando sobre esta questão, qual o seu posicionamento, um evento que... Dá protagonismo às mulheres, realizado aqui pela Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. E a gente teve a oportunidade de ouvir realmente a Miguelina nesse importante evento que a gente está transmitindo aqui para as rádios, tá certo? Muito obrigado a todos. E a gente volta a qualquer momento no com o nosso podcast Famuros. Lembrando que o podcast Famuros pode ser utilizado pelas rádios que acessam o nosso Spotify. E e a gente também distribui no nosso mailing. Estou agora falando sobre o evento que dá o protagonismo às mulheres, um evento que debate a inclusão das mulheres na política. Analice Bolzan, nós temos aqui para conversar justamente a mulher designada para tratar sobre essa luta e fazer também esta gestão, né, Nalice? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui com a Tânia Feijó, que representa a Famus na luta por esse protagonismo da mulher. A Famus tem várias atuações e de que forma que a Federação está buscando capacitar as mulheres para esse protagonismo? Qual é a programação desse nosso encontro de hoje para que isso aconteça? Bom, primeiro, bom, dia, bom dia, bom dia querida,
4: bom dia, Voltaire também. Assim, a Famur com a sensibilidade do presidente Dudu entendeu na sua campanha que precisava dar esse protagonismo às mulheres. Não só porque existe alguma coisa de legislação mas também porque ele entendia da necessidade da parceria das mulheres então o, o um dos uh, um dos não, eixos né, da campanha do, do presidente Dudu foi buscar esse protagonismo das mulheres e foi me buscar para que a gente pudesse fazer essa interface não só com as prefeitas as vice-prefeitas, porque nós precisamos aumentar essas mulheres no legislativo né? a gente precisa aumentar essas mulheres uh, em todos os uh, em todas as, em todos os âmbitos da política Então, a gente está é, construindo né, hoje, nessa manhã, a nossa primeira interlocução com as prefeitas, vice-prefeitas, secretárias, vereadoras, enfim, para que elas se mostrem, para que elas nos digam qual é o seu posicionamento. Porque não adianta a gente dizer, ah, eu não gosto de política partidária, não é verdade. Todos nós temos os nossos, os nossos caminhos, mas nós, mulheres, nós temos... Nós temos a mesma, as mesmas necessidades, não interessa que se de esquerda ou se direita. O nosso problema é falta de visibilidade, o nosso problema é falta de, de oportunidade na política. E nós precisamos estar, para e passo, juntas, para que a gente possa construir esse caminho. E a sensibilidade do, prefe... do, do presidente Dudu nos levou, nos remete a essa construção. E é isso que nós vamos fazer
1: nesta manhã, aqui na, 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 no auditório da OSEREX. Ana, eu vi que vocês estão também querendo escutar essas mulheres, né? O que, que vocês já perceberam dessa realidade, da realidade das mulheres que querem fazer política, que querem entrar na representatividade? E que perguntas vocês estão também escutando? Eu vi que tem um questionário que elas vão responder para trazer essas demandas. O que, que tem nesse questionário? O que, que vocês querem saber dessas mulheres? Bom, primeiramente, esse questionário,
4: é, num primeiro momento, é, tu vai dar risada do que eu vou te dizer. Nós pensamos só nas prefeitas e vice-prefeitas achando que só essas iam nos trazer essa resposta. Depois nós chegamos à conclusão que não, que as secretárias também vão nos dar essas respostas, que qual que mulher pode nos dar essas respostas, não são só as prefeitas e as vice, nós queremos saber se tem CONDIM, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, nós queremos saber se tem a Rede Lilás, nós queremos saber como é que está a estrutura uh, de, 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 de segurança, nós queremos saber o que, que existe no seu município uh, de, de política pública das mulheres. Bom, se elas me disserem, se Lá, quando a gente for compilar os dados, elas me disserem: não tem nada? Buenas! Vamos lá, vamos ajudar esse município a construir política para as mulheres. Porque o que, que é a FAMURS? A FAMURS é casa dos municípios. Se é a casa dos municípios, é na sua casa que tem que começar essa construção. E essa construção, nós nos dispomos a ajudá-las a fazer. Obviamente que não só as mulheres ajudaram os nossos prefeitos também a fazer essa construção. O que nós queremos é que nós mulheres
1: tenhamos políticas públicas em todos os municípios do nosso estado do Rio Grande do Sul. Que discussões vão ocorrer hoje aqui, Tânia? O que, que vai ter essa manhã? Quem é que vem conversar aqui com a as mulheres da FAMURS com as representações dos municípios? Bom, primeiramente nós vamos ter bom, eu
4: acredito que nós vamos ter várias outras várias outras companheiras e companheiros que vão pedir a palavra também, mas nós convidamos a, a prefeita Fátima Dauti para nos mostrar as ações né, do movimento Municipalista de Mulheres, né? Depois nós vamos ter, assim, os desafios, né, de uma eleição, os desafios de uma gestão municipal com a nossa vice-presidente, Fábia Richter, de Cristal. Depois nós vamos ter a Miguelina Vecchio, né, que é a coordenadora do Fórum Nacional de Mulheres de Partidos, que vai nos falar a respeito dos 30%, que nós temos direito por lei, mas que tem lá uma celeuma do diminui para 10%, aumenta para 50%, e nós não queremos diminuir dos 30%. Uh, e arrematando tudo isso, nós temos também a Joana Burigo que vai nos fazer um, vai nos dar uma pincelada a respeito de toda a história da, dessa história de luta nossa das mulheres.
0: Tânia Feijó, muito obrigado por esse relato. Um bom evento. Esperamos que vocês tenham protagonismo e consigam transmitir para todos os municípios, essa ideia de luta da mulher, incorporada na tua pessoa, justamente com a tua missão dentro da federação que representa os municípios do Rio Grande do Sul. Obrigado, viu? Volter, uh, quem agradece
4: sou eu, mas eu também quero
0: deixar
4: o convite para as nossas mulheres não vir só a este evento. Né? Nós nos comprometemos de mensalmente termos um evento para as mulheres e nós queremos construir juntas um programa para FAMURS. Nós queremos construir com as mulheres né, um, um programa de política, nós queremos construir alguma coisa em parceria. Ninguém faz nada sozinho.
1: Obrigado, Thalice. Obrigado também por essa entrevista. Muito obrigada e é um prazer a gente estar acompanhando e participando dessa construção tão importante. Parabéns a hoje todos. hoje é
0: justamente o empoderamento feminino, a luta das mulheres na política, a inclusão das mulheres na política. E agora nós vamos conversar com um caso justamente que exemplifica toda essa ação. A prefeita Seumira é prefeita de Turuçu e vai nos falar aqui nesse evento como é que foi toda essa construção, como é que foi chegar até ser prefeita, até ser representante, até o partido escolher para ser candidata, como é que foi toda a construção e a importância de um evento deste da FAMURS justamente pelo protagonismo e pela luta da inclusão das mulheres na política. Bom dia, prefeita Seumira. Bom
5: dia a todos, uma grande satisfação de poder dar este depoimento. Eu estou como prefeita no terceiro mandato, saí do comércio direto para a prefeitura. Eu enfrentei mais problemas, foi dentro do partido, que achavam que as mulheres não poderiam, que não ganhariam uma eleição. E como eu vinha de uma, um setor uh, privado, e entrei direto para ser candidata para prefeita. Consegui vencer lá em 2001, tive dois... Em, uh, dois mandatos e agora estou retornando. Quanto a, ao público, eu nunca tive, a população nunca tive problemas, que nunca tive nenhum constrangimento, nunca tive problemas ah, por, por causa do, ah, do machismo, essa questão, nunca, nunca passei por isso, nunca tive um, uh, um único preconceito. O único preconceito que eu sofri foi próprio dentro do partido, na primeira vez, porque depois aí já não tive nenhum nenhum problema. Então, para mim, foi muito tranquilo e continua sendo muito tranquilo, até por porque o comércio ensina muito a gente conversar com as pessoas, conviver com as pessoas. Então, não tenho encontrado nenhuma dificuldade.
0: Muito bom esse relato da prefeita Selmira de Turuçu. Prefeito, a realidade do Rio Grande do Sul é uma realidade que se a gente for a utilizar os números, ela é bem preocupante. De 497 municípios, apenas 30 têm prefeitas. O restante é dominado pelos homens. Por que ainda esse baixo índice de prefeitas no estado do Rio Grande do Sul? Na tua opinião, que és uma mulher, uma política experiente, que circula por congressos, pela Confederação Nacional dos Municípios e por todo o país?
5: Eu acho que esse, esse preconceito está em nós, está nas mulheres. Porque a o pensamento das mulheres ainda acho que tem que não podem participar que vão ter problemas que esse preconceito é tão grande eu acho que as mulheres é que tem que ser sair de casa e tomar a frente e, e se candidatar para poder chegar lá eu acho que esse maior preconceito está nas nossas cabeças nós é que temos que enfrentar temos que ir em frente e dizer que nós queremos direitos iguais não é ah, não é mais do que os homens mas os direitos são iguais então a gente tem que se e com certeza muito mais mulheres nós teremos se isso uh, melhorar nas nossas cabeças.
0: Neste momento no Congresso, estão tentando fazer tramitar uma lei que terminaria com aquela exigência dos 30% das mulheres numa candidatura o que, que você acha? tem que ter cota? tem que ser 50%? não tem que ter? qual é a visão da prefeita Seumira sobre essa organização jurídica pela colocação das mulheres? porque prefeita a gente percebeu muitas laranjas nessa última eleição né? muitas laranjas nessa última eleição realmente de diversos partidos qual é o posicionamento? tem que ter um regramento de cota? não tem que ter? qual é o seu posicionamento sobre isso?
5: Uh, pensando no momento atual, talvez as cotas sejam uh, importantes, mas para mim pessoalmente eu sou contra qualquer tipo de cota, porque no momento que nós exigimos cota para algo, a gente também está com preconceito de que as mulheres não vão se eleger, eu, eu sou contra cotas para qualquer coisa, mas no momento atual que a gente vive, eu acho que tem que ser feito uma campanha maior para que as mulheres se disponibilizem, para que as mulheres tenham vontade de concorrer. Porque com cotas o que acontece é isso, é que a, a maior parte é laranja para poder preencher a vaga dos homens, né? mas eu pessoalmente sou contra as cotas.
0: Cotas então justamente de universidades para negros, <risos> mulheres, acho que a sociedade seria mais igualitária sem essas cotas.
5: Com certeza, porque no momento que nós criamos cotas para negros, cotas para brancos, cotas para sei lá o quê, a gente tam também é preconceituosa, porque no momento que se cria cotas é porque alguém é diferenciado. E não é isso que nós estamos trabalhando. Eu acho que tem que se trabalhar para ter uma igualdade, mas essa igualdade tem que ser, uh, tem que mudar a nossa cultura e não através de cotas para para subir então quer dizer que aquelas as mulheres no caso não têm uh, 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 por si próprias não podem concorrer não têm a capacidade ou os negros na universidade eles não são tão tão bons como quanto os brancos então no momento que a gente começa a criar cotas eu acho que isso uh, se se aumenta ainda o preconceito e a desigualdade.
0: Prefeito Celmira, como é que está o município lá em Turu Quais são os seus próximos projetos? Como é que está aquela cidade tão querida na região Centro-Sul? Recentemente o próprio presidente da República passou por ali anunciando as obras de duplicação da BR-116, Turu apareceu para o Brasil inteiro. Como é que está o município? com é a realidade do município nesse momento lá?
5: É, As obras foram inauguradas, é, divisa entre Pelotas e, e Turu uh, quando, quando eu retornei, agora em 2017, peguei um município muito, muito, praticamente falido. Né? Porque foi o um município que os últimos oito anos foi de assistencialismo. E isso para mudar não é muito simples, porque as pessoas, cada um pensa por si próprio. Né? Mas hoje já estamos com a prefeitura com as contas todas em dia, nós estamos com os processos em dia, porque nós encontramos um município com 3.600 habitantes, nós encontramos em torno de 160 processos em andamento e mais da metade correram a revelia. Hoje nós já estamos com tudo em dia e o município com certeza uh, está no, já, já nos trilhos certos e tem muita coisa para acontecer nos próximos uh, dias: de inaugurações de casas, pavimentação, o nosso a educação no município está nós já estamos alcançando o número uh, Números que precisaríamos alcançar em 2022, já estamos alcançando. Nós não temos uma criança fora da sala de aula, uh, nem, uh, nem os pequenos. E a saúde também temos, uh, só não temos duas horas por dia, que a gente não tem médico. Nos outros dias a gente tem... Uh, Todos os finais de semana e todos os feriados nós temos médico 24 horas e durante a semana, uh, só das 5 às 7 da noite que não tem médico no município. Estamos contratando especialidades e o, o grupo está trabalhando muito para que cada vez a gente possa melhorar o nosso município.
0: Seu Mira, isso, você está no seu terceiro mandato. Poderia na próxima eleição concorrer, porque teve espaço. Existe esse projeto ou ainda é cedo para falar em eleição lá no município? É, acho que ainda é cedo,
5: mas a gente está preparando o partido. Estou tentando preparar alguém do partido, mas se não, se não conseguirmos preparar, com certeza eu vou enfrentar mais uma vez. Para ganhar ou para perder não vem ao caso, mas o partido tem que estar forte no município
0: sobre a tua liderança com as mulheres. Isso inspira candidatas a irem como vereadoras, a irem como candidatas? Tu percebe essa inspiração nas meninas lá de sul
5: Ah, com certeza, porque ah, nós temos muitas mulheres lá que pretendem chegar ao cargo de, de prefeita e eu incentivo muito, porque eu acho que a vida é uma passagem e a gente com ah, três mandatos já já contribuiu bastante com o município. Então, eu sempre enfatizo que é muito importante que as mulheres tenham a mesma capacidade dos homens e, com certeza, a juventude é que eu incentivo mais, porque a juventude tem muita coisa boa para trazer para os nossos municípios.
0: Como é que a prefeita Selmira está vendo o cenário, o cenário nacional neste momento? Está favorável, tem muito a se fazer, principalmente com o próprio presidente Bolsonaro e o governador Eduardo Leite nesses primeiros oito meses de governo do governador e do presidente?
5: É, eu sempre penso que oito meses é muito pouco para mostrar serviço. Então, eu tenho muita esperança, tanto com o governo Bolsonaro, quanto com Eduardo Leite, que a gente possa melhorar o nosso estado e também o nosso Brasil. Porque nós não podemos viver num, num Brasil ou num, uh, uh, num estado de paternalismo. Tem que ser feito, tomadas providências e isso cada um deles está fazendo, com certeza.
0: Prefeito Seumira, muito obrigado por nos atender, muito obrigado por falar aqui conosco, para milhares e milhares de pessoas, muito obrigado por colocar o seu posicionamento e parabéns por ser uma mulher de fibra, uma mulher guerreira, justamente colocando o município de Turuçu no mapa para todo o Brasil poder acompanhar as ações que impactam e fazem a diferença na vida das pessoas lá no teu município de Turuçu.
5: Eu que agradeço essa oportunidade e muito sucesso para vocês na FAMURS, que a FAMURS é nossa também.